0: היי, hey, אני סם פוסט וברוכים הבאים לפוסט קארד, הפודקאסט שטייל איתכם מסביב לעולם. בכל פרק, אביא לפניכם היסטוריה קצרה ומעניינת על מקומות ואתרים בעולם, כך כשתטיילו, תוכלו להבין מול מה אתם עומדים לא רק ויזואלית, אלא גם היסטורית. והיום נצוס כ-30 שעות עם שתי עצירות ביניים לשיאן, שבמרכז סין, ונגיע לצבע הגדול בעולם שאסוי מחימר ואני מתייבר כמובן על צבע טראקוטה שבסין. <מת> השנה היא 1974. המקום מחוז שנשי שבסין. יקר סיני בשם יאנג ג'פה, אהל חפור באר מים כדי להשקות את העבולים שלו. כי שלפתה הוא דמות חייל בגודל טבעי עשוי מטרקוטה, שזה סוג מסוים של חימר גס. מיד החלו חפירות ארכיאולוגיות במקום, ומה שנגלה לעיניהם היה אחד הממצאים הגדולים והחשובים בסין. כשמונה אלף חיילי טרקוטה, עומדים כשהם מוכנים לקרב. מי הם החיילים האלו ולמה הם נבנו? לשם כך אנחנו צריכים לחזור אלפיים ומשהו שנים אחורה לקיסר הראשון של סין, צ'ין שי חוואנג די. (ע) הוא נולד בשנת 258 לפני הספירה למלך מדינת צ'ין. ובגיל 13 הוא כבר באחת הממלכות הגדולות והחזקות בסין. ובשנת 221 לפני הספירה הוא הביא לאיחוד של כל סין שהייתה תחת הרבה ממלכות מאות שנים ליות תחת ממלכה אחת מאוחדת. הוא הכריז על עצמו כקיסר סין והחל סדרה של שושלות קיסריות עד בשנות של תונו הבודדות הוא יחד את השפה הכתובה בסין, קבע שטחים אדירים, סלל כבישים, בנה צבא חזק, ואף החל בנייתה של החומה הגדולה של סין. אחד הדברים שצ'ין נלסה להילחם בהם היה המוות. הוא היה אובססיבי למצוא הסוד לחיי נצח, ולכן הוא כל תרופה או קסם שהוצאו לו. אנשים רבים נשלחו לחפש בשבילו במקומות מרוחקים, שיקויי קסם. ההיסטוריונים מאמינים כי גלולת כספית שלקח כחלק מהאג'נדה לחיי נצח, ארגו אותו והוא מת כשהוא בן 49 בלבד. לפני שמת, הוא לעצמו קבר שנקרא המוזולאום של צ'ין שח וואנג די. וזהו מתחם הקבר הגדול ביותר בתולדות האנושות. בסביבות 50 קילומטר רבועים <מח> אם תטיילו באזור בלי לדעת שזה הקבר אתם פשוט תראו תל גדול אימצים שום מומנט מיוחד שימשוך את העין שלכם אולם בפנים, על פי היסטוריונים מהתקופה אומרים שיש ארמונות ומגדלים ומלא אוצרות וקשתות שירות בכל מי שנכנס לקבר נעשה שימוש בכספית כדי לדמות את מאה הנערות, היאנקצה והנער ואת הים הגדול. והיא באופן בצורה מכנית ועוד כל מיני אלמנטים אסטרונומיים וגיאולוגיים. <מח> לאחר שהסתיימו להן טקסי ההלוויה והעוצרות הוכבאו המעבר הפנימי נחסם והשאר החיצוני הורד כשהוא את כל העובדים ואנשי המלאכה בתוך הקבר. משערים שבין כ-700 אלף למיליון איש. עצים מפרחים נשתלו על הקבר כדי שיהיה דומה לגבע. כך על פי סה צ'יין, אחד ההיסטוריונים הגדולים והראשונים של סה. בהר נמצאו כמויות גדולות של כספית, מה שכנראה מאמת במידת מה את דבריו של סה. בכל מקרה, למרות הסקרנות הגדולה, הער לא נחפר. מחשש שהטכנולוגיה הקיימת לא מספיקה כדי לשמור על עוצרות הקבר ושכמות הכספית הגבוהה תגרום לקריסת האדמה ותערוס את הארמון עתת קרקעי. כיום מעל הקבר ישנו הדרתה המציינת את הקבר. (ע) כשני קילומטר מזרחית לקבר ישנו את צבעת הרקוטה. כ-8,000 חיילי חימר שנבנו כדי להגן על המלך מאויבים במזרח. החיילים מבוססים על תפיסת המינג'צ'י, שהייתה נפוצה לאורך רוב ההיסטוריה הסינית. האומרת שחפצים המונחים בכברים אוברים טרנספורמציה בעולם הבא, והופכים לאמיתיים, ובכך משרתים את הקיסר. לכן, חיילי התרקוטה לא נוצרו כמיצג רעבה או אומנות, אלא כאמונה שהחיילים יפכו לאמיתיים בעולם הבא ויגנו על הקיסר. האמונה הרווחת היא שפניהם של אלפי החיילים שונות זו מזו. אבל האמת היא שהם לא נבנו כל אחד כשלעצמו, אלא מספר בתי מלאכה הכינו את החלקים השונים. ולכן אנחנו הוקרים זיו בין 8 ל-10 סוגי ראשים, 8 סוגי גוף, 2 סוגי רגליים, 3 סוגי נעליים ועוד. החלקים שובצו באופן שונה כל פעם, והוסיפו להם אלמנטים קטנים כמו שפם וגבות. יש חוקרים הטוענים שהם כן שונים זה מזה ומבוססים על דמויות של חיילים אמיתיים מהתקופה. בכל אופן, הנושא עדיין נמצא במחקר. במקור, החיילים היו צוויים בצבע ולחלקם אף היו מדהים. אך כיוון שהאתר ככל הנראה נשרף אחרים אותו של צ'ין, ובתוספת הזמן שעבר וחסיפתו לחמצן אחרי אלפי שנים, הם לא אחזיקו מעמד. ישנה אגדה אומרת שהחיילים כוסו בחומר רעיל שמי שנוגע בהם מת מיד, ולכן כשראק נתגלה הצבא, מתו אנשים שנגעו בחיילים. ועכשיו, כשגילינו את צבא התרקוטה, בואו ונראה מה יש למקום להציע. נגיע לחניון של המתחם, שם נראית פסלו של צ'ין, ושם גם רוכשים קרטיסים ועוברים בדוק ביטחוני. לאחר מכן עולים על קיין אוטובוס חשמלי שיקח אותנו כמה דקות נסיעה לאתר עצמו. עצמו מחולק לארבע מבנים מקורים שנבנו על ארבע הבורות של החיילים, והם נקראים פיטים. בפית אחד והמפואר ביותר של האתר שמסתרה על שטח של כ-14 אלף מטרים רבועים מוצב רוב הצבא, שזה כמה אלפי חיילים שמוסודרים בשורות בתוך מסדרונות. ומוצבים על פי צורת הקרב שהייתה נפוצה באותה תקופה. קשטים לא משוריינים מקדימה, שמצוידים בחטא וקשת, ומאחוריהם ישנם כ-11 שורות של דמויות רבים, מהם לוחמים משוריינים שמצוידים בכלי נשק לקרב פנים אל פנים. ומשולבים בהם גם מרכבות מלחמה מעץ, שכנראה נרכב עם ארבע סוסי תרקוטה בכל אחת, ולכל מרכבה יש נהג לבוש שריון הגנה ארוך במיוחד. כל החיילים פונים ממפנים לקיוון מזרח כדי להגן על אויבים שיבואו ממזרח. <מת> בפית 2 שוקחצי מהגודל של הראשון ניצב חיל הפרשים וחיל הרגלים לצד כ80 קירקרות מלחמה רתומות לסוסים, כולם אסויים מטרקוטה. בפית 3 והכתן מכולם נמצאים אנשי הצבא בחירים, מפקדים על הצבא יש שם משמר כבוד שמורכב מלוחמים משוריינים שמחזיקים מקלות ארוכים, וכן מרכבת פיקוד מפוארת, אבל ריקה ממפקד. יש שם מרכבות שעשויות ברונזה, שהגלגלים שלהם יכולים לזוז, ואפילו המטריה שמעל הנהג המרכבה נפתחת ונסגרת. גם השריון של חלק מהלוחמים עשוי מברונזה. הרבה אנשי פיקוד בדרגים שונים מצו כולל גנרלים, אבל מה שלא מצאו, זה את המפקד, מה שמעלה את ההשערה זה הקיצר בעצמו ששחוב בכברות בפית 4 אין שום דבר, לא חיילים ולא סוסים, אלא רק אדמה שמולה בבור יש העומרים שזהו בור שלא הספיקו לסיים אותו עבור הצבא המרכזי ויש העומרים שזו תעלה ששימשה לאיסוף אדמה ישנם עוד דמויות תרקותה שאינם צבאיות כגון ציבור שמצוידים בסכינים ובלוחות במבוק לכתיבה ואפילו קבוצת ארכרובטים לבידור המקום עדיין בחפירות ומגלים עדיין עוד כלי נשק ודמויות אפשר להסתכל עליו מהצד או מלמעלה אבל לא להלך בין החיילים האתר רוחה על ידי יונסקו כאתר מורשת עולמית יש עוד מקום שבו תוכלו לראות פסלים אנושיים בגודל מלא, אבל מתחת למים. ב-2006 הפסל הבריטי, ג'ייסון דקרס טיילור, ייסד את גן הפסלים התת ימי הראשון בעולם, באיג גרנדה שבקריבי. אם נצלול לעומק של 25 מטר מתחת לפני המים, נראה כמתיים דמויות ואלמנטים שנראים כאילו הם דברים אמיתיים ששקעו במים. למשל, נראה דמות יושבת ליד שולחן עם מכונת כתיבה, פקידה נשען על שולחן משרדי, מעגל של ילדים ועוד. ב-2009 פתח ג'ייסון את ימי הגדול בעולם בקנקון שבמקסיקו, בעומק של רק 8 מטר מתחת שם ישנם כחמש מאות דמויות ואלמנטים בגודל טבעי, שעשו כמה אומנים שונים. כל המיצגים עשויים מבטון מיוחד שנועד להגן על השוניות במקום מסכנת הכחדה. ובסלים עצמם יש פינות נסתרות המיועדות לתמיכה בבעלי חיים ימיים ומשמשות להם כבית גידול בטוח עבורן. בנוסף, שמו שם מכשירי כדי לעקוב אחרי הדגים וחייהם. המיצגים הם לא סתם דמויות, אלא מיצגים שמספרים סיפור סטירי על המציאות בענו חיים. אפשר לבקר במוזיאון או בצלילה או בסירה עם רצפה שקופה. כיום כבר נפתח בעיין מוזיאון שכזה, וכנראה שגם בילת הולך להיפתח, וכנראה שזה טרנד שהולך לקבוש עוד הרבה חופים בעולם. ועד כאן להפעם, אשמח שתספרו לי אם אהבתם או כל ביקורת מועילה, וכן אם אתם רוצים שדבר על מקום מסוים או כל הערה, תוכלו לשלוח לי למייל sampostcard.gmail.com ומופיע גם בתיאור הפרק, וכן תוכלו לחפש אותי בפייסבוק, פוסט קארד הפודקאסט. אני הייתי סם פוסט, תודה רבה רבה שהזנתם, אל תשכחו לשלוח לי גלויה כשתבקרו שם ונפגש בפרק הבא.